0: Des tumeurs non cancéreuses situées sur et dans l'utérus. Comment vivre au quotidien avec cette maladie qualifiée de bénigne alors qu'elle engendre des douleurs insoutenables Quelles implications cela peut avoir durant la grossesse Elle nous raconte. Euh, donc je m'appelle Amélie, j'ai 32 ans et je suis maman d'une petite Emma âgée de bientôt 20 mois. Une petite Emma qui, durant les neuf mois où elle était dans mon ventre, a dû cohabiter et se battre avec une multitude de fibromes utérins pour survivre et réussir à venir au monde. Le fibromes utérin touche une femme sur quatre aujourd'hui et malgré cela, on n'en connaît ni l'origine ni la cause et il n'existe à ce jour aucun traitement. C'est important de, de le souligner. J'ai découvert à 25 ans que j'avais un utérus polyfibromateux, c'est-à-dire un utérus rempli de fibromes. Euh, les fibromes sont des tumeurs non cancéreuses, en fait, qui sont situées à l'intérieur ou sur la paroi de l'utérus, dont la taille peut varier de la grosseur d'un poids à celle d'un pamplemousse. Donc, euh, ça permet de voir le, le delta. Avant mes 25 ans, j'avais été suivie par deux gynécologues et aucune d'elles ne les avait jamais diagnostiquées. Puis, j'ai dû à nouveau en changer suite au départ à la retraite de la deuxième. Et dès notre première rencontre, après l'examen de routine, elle m'a proposé une échographie pour vérifier quelque chose, m'a-t-elle dit. Donc, je vous laisse imaginer les pieds sur l'étrier. Il faut vérifier quelque chose. 25 ans, généralement, voilà, ce n'est jamais rassurant. Et ce quelque chose, c'était une multitude de fibromes utérins qui étaient déjà bien implantés et depuis longtemps, semblait-il. Et cette découverte elle a été un choc parce que même si ces tumeurs ne sont pas cancéreuses, ça reste des tumeurs. Et des tumeurs qui étaient placées, qui sont toujours d'ailleurs sur mon utérus. Et pour moi, l'utérus, oui, c'était les règles, c'était les bébés, mais j'étais jeune à 25 ans, mais mine de rien, c'était quand même le cœur de mon corps de femme en fait. Donc forcément, comme tout le monde, <rire> qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée sur internet. Et là, waouh, la douche froide. Parce qu'en fait, il n'y avait quasiment rien. Il n'y avait vraiment pas grand-chose, à part des discussions un peu effrayantes sur des forums et des informations assez précaires sur des euh, sites santé type Doctissimo. Donc, je n'avais rien de concret et surtout, je n'avais rien de rassurant parce que les mots qui revenaient le plus souvent étaient infertilité ou hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Donc à 25 ans, quand on découvre ça, euh, j'étais déjà en couple depuis bientôt 10 ans, ça a été une vraie douche froide. J'ai donc appelé mon médecin traitant et il a balayé d'un revers de main tout ce que je lui ai raconté en disant que ce n'était rien, que c'était bénin, qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Donc bon, ça m'a ça plus ou moins rassurée. Et quant à ma gynécologue, euh, qui j'ai de la chance, elle avait déjà traité des patientes atteintes euh, de fibromes, elle a été plus sincère avec moi, en m'expliquant que pour le moment, je devais continuer à vivre ma vie normalement, mais que quand je serais prête à devenir maman, il faudrait que l'on se pose et que l'on discute sérieusement. Ce sont des termes qu'elle a employés euh, <rire> qu employé à l'époque. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vécu ma vie. <rire> j'ai vécu ma vie euh, normalement. Sauf qu'en fait, pendant que je vivais ma vie, normalement, petit à petit, j'ai commencé à comprendre certaines choses concernant mon corps. Des choses que, jusque-là, je n'avais jamais compris, comprises hein, et que je pensais être normales. Euh, en fait, elles n'étaient pas normales. <rire> euh, déjà, j'ai eu mes règles très jeunes. J'avais 10-11 ans. Et dès le départ, elles étaient abondantes. Elles étaient douloureuses, imprévisibles. Et elles étaient longues. En fait, j'avais 7 jours de règles à 10-11 ans. Et à l'époque, pour mon pédiatre, c'était normal. Les règles, ce sont des règles, c'est ainsi. Pour ma mère et ma grande sœur, bah, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter non plus, parce que finalement, dans l'inconscient collectif féminin, les règles ne sont pas considérées comme une partie de plaisir. Hein, clairement, euh, on part du principe que chaque femme a ses propres variants. Euh, donc, pour moi, c'était devenu normal également que mes règles se déroulent euh, se déroulent de la sorte. Sauf que ben bah, normal, mais je me changeais euh, parfois quatre fois par jour. Euh, je saignais pendant sept jours. Euh, et quand j'étais plus jeune, dans mes premières règles, je mettais même en fait, du papier toilette en plus de ma serviette parce que j'avais peur. J'avais qu'une seule peur c'était qu'en cours, en cours de sport, je me retrouve avec la fameuse tache <rire> sur mon pantalon. Et en fait, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis qu'en fait, à 11 ans, j'avais déjà une charge mentale énorme. Et, mais que personne ne l'a décelé. Ça ne choquait personne que j'agisse euh, de la sorte. Puis ensuite, au quotidien, bah, les fibromes, ce sont euh, des douleurs pelviennes euh, qui vont être soudaines, qui vont apparaître, qui vont disparaître euh, sans raison. Euh, bah, C'est marrant parce que pour le coup, au moment où je parle, bah, hier soir, euh, c'était le cas. et J'étais assise sur mon canapé, ça m'a pris un coup, ça a duré une heure et, et ça s'est arrêté. Et puis, euh, il va y avoir aussi l'anémie. Donc la carence en fer, euh, ben, tout simplement parce que l'on perd trop de sang tous les mois. Moi, typiquement, mon anémie, elle est plutôt sévère. Et elle a été décelée quand j'étais au lycée, suite à un malaise en cours, en fait. Euh, au cours duquel, j'ai senti mon corps me dire stop. Mon corps, c'est empli de fatigue. Et je n'étais plus capable de rien, plus capable de me concentrer. Ça a été assez, euh, assez perturbant, je m'en rappelle bien. Hein, J'étais en cours de philosophie, alors euh, sur le moment, tout le monde a ironisé en disant que j'ai cherché un moyen de, <rire> de, de m'esquiver. Mais non, non, en plus, c'était en début d'année, donc je n'avais pas encore conscience à quel point la philosophie allait m'embêter <rire> sur le reste de l'année. Et euh, aujourd'hui, clairement, quand je sens que ma crise d'année m'y arrive, quand je sens que mon que je fatigue, que mes règles vont arriver, ben je fais des cures de vitamines, euh, des cures de fer également, euh, pour pouvoir continuer à, à vivre, en fait, et être au top, parce que sinon, euh, pendant trois, euh, quatre jours, surtout les quatre premiers jours de mes règles, il n'y a plus personne. Je, je suis toute euh, toute Donc, clairement, aujourd'hui, je sais que mes fibromes, ils avaient signalé leur présence euh, depuis déjà des années, mais qu'aucun médecin n'avais jamais fait le jamais fait le lien. Et est venu le moment tant espéré de la grossesse. <rire> Donc les années elles sont passées, je suis tombée enceinte. Alors quand j'ai découvert, j'étais forcément j'étais très heureuse. Et ensuite après l'euphorie de la découverte, il y a eu tous les sentiments contraires parce que là, je me suis dit mm, "OK, maintenant c'est notre aventure qui va commencer." Et la première chose à laquelle j'ai pensé, ce n'est pas le prénom, ce n'est pas le sexe, c'est de me dire « et si j'échoue cette aventure ?» En fait, qu'est-ce qui se passe euh, Donc ma gynécologue, elle nous a directement annoncé la couleur, hein, à mon mari et moi. Elle nous a dit bah, « on va faire une échographie de contrôle tous les mois, s'il faut en faire plus, on en fera plus. » À la moindre douleur suspecte, euh, au moindre doute, vous venez aux urgences euh, « vaut mieux, vaut mieux trop venir euh, que pas assez. » Je ne devais pas stresser. <rire> Donc, euh, on, me dit, on me dit que je vais venir tous les mois, mais je ne dois pas stresser. Et euh, ma gynécologue m'a dit « Vous avez une mission aujourd'hui, c'est de garder bébé au chaud jusqu'au septième mois. » Alors, quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Ok, et pourquoi ?» <rire> Parce qu'une grossesse, c'est neuf mois. Et elle m'a expliqué qu'en fait, avec des fibromes au moment de la grossesse, il y a deux risques principaux euh, qui sont la fausse couche tardive ou l'accouchement prématuré. Donc là, je me suis dit, OK, une double épée de Damoclès au-dessus de ma tête, tout va bien se passer. <rire> J'en suis capable, euh, ça va le faire. <rire> et là, je me suis sentie un petit peu comme une héroïne euh, tirée de la mythologie et je me suis dit, de bah, toute façon, il faut, que, il faut que je découple mes, euh, mes pouvoirs magiques. Euh, parce que sinon, sinon on n'y arrivera pas. Et donc, le périple a commencé. Et je n'aurais jamais cru que le corps humain, que mon corps, en fait, était capable de m'infliger de telles douleurs. Là, je, <rire> j ai, j ai, j ai pris, je pense que j'ai pris conscience de partie de mon corps que je n'imaginais absolument pas. Euh, donc, les douleurs, elles se manifestaient par épisodes plus ou moins long. Ce qui ressemblait à de brefs tiraillements euh, au cours du premier trimestre, s'est transformé en une... Quel adjectif je vais utiliser mmh... Terrible On va commencer par terrible. <rire> douleur est allée sur toute la zone ombilicale, en fait. Donc, la douleur, elle était continue. Continue. Elle m'empêchait de rester debout. Et elle a ensuite évolué dans le dos pour descendre, en fait, dans le vagin, puis dans le rectum. Donc, en fait, il y avait tout le bassin endolori pendant 10 jours, 10 jours sans répit. Donc, je, pendant 10 jours, je n'ai quasiment pas dormi. En fait, je m'endormais plus par fatigue parce que ben, j'étais enceinte et qu'il fallait que je dorme euh, et je dormais, mais je dormais un peu comme les, les navigateurs, en fait, par, euh, par petites sessions puisque la douleur me rattrapait assez rapidement. Et donc là, j'ai mis en place plein de subterfuges. J'ai commencé à faire du yoga avec Internet. J'ai mis la chaise à bascule de ma terrasse dans le salon pour pouvoir me basculer parce que ça m'apaisait un petit peu. Ma bouillotte, c'est simple. Je l'ai tellement usée que j'ai dû en acheter une autre à la fin de ma grossesse. Enfin, <rire> Tout y est passé. Euh, et quelquefois, j'avais tellement mal que plusieurs fois, en fait, je me suis retrouvée à ramper au sol dans mon appartement pour aller d'un point A à un point B puisque forcément, mon mari travaillait, il n'était pas, pas avec moi tous les jours. Euh, moi, j'ai vite été mise en arrêt, euh, en arrêt maladie parce que forcément, je ne pouvais plus bouger. Et par exemple, pour aller aux toilettes, je rampais. Je rampais, donc mon ventre en plus commençait un petit peu à pointer. Avec les fibromes, le ventre s'arrondit beaucoup plus vite. Il est Déjà en temps normal, du coup, j'ai du ventre en fait, à cause des fibromes, et donc là, il était davantage arrondi. Et je rampais sur le côté... Pour aller, euh, pour aller aux toilettes, pour aller euh, dans une autre pièce, manger. Et justement, en parlant des toilettes, clairement, je pleurais à chaque fois que j'y allais. Tout simplement parce que ben, la douleur, elle était dans l'utérus. Au niveau de l'utérus, elle était dans le vagin, elle était au niveau du rectum. Ce qui fait que je pleurais quand j'allais au WC, comme si, euh, ben, comme si une partie de pétanque se jouait en accéléré hein, euh, dans mon ventre. Je pleurais quand j'éternuais, je pleurais quand je toussais, je pleurais quand je riais. Je suis, pendant ces dix jours, je, je, je n'avais qu'une seule envie, c'est d'être une statue de cire et de ne plus rien ressentir en fait. Parce que forcément, mon mari essayait de me faire rire, mais, mais non, je l'insultais, je, je n'avais pas du tout envie de rire. Et donc forcément, je pleurais, mais je pleurais, ben ça me faisait pleurer. Et euh, on était au printemps, donc... Euh, et a commencé à avoir un petit peu des pollen. Alors d'habitude, je ne suis pas très sensible, mais là, forcément, j'ai commencé à éternuer. Donc, euh, c'était le, le moindre mouvement, en fait, me, me, me tirait des, des, des cris de douleur. Et puis, euh, cette crise est passée. C'est comme, si comme si rien ne s'était passé. J'ai retrouvé une énergie faramineuse. Je sautais, je dansais, je chantais, je mangeais. J'ai dormi, j'ai rattrapé tout le sommeil en retard, je pense que j'ai dormi, je n'ai jamais autant dormi, seulement j'étais épuisée. Euh, mais plus tard, forcément, un peu plus tard, elles sont revenues et euh, là, la crise, elle a pris une autre tournure, une tournure euh, un peu plus virulente, si je puis dire. Elle a commencé pendant, au cours d'une nuit, euh, au-dessus de, de mes reins, où en fait, j'ai j'ai littéralement cru que l'on m'enfonçait un, un couteau, un couteau dans la chair, euh, qu'on le tournait sur lui-même et qu'on le retirait lentement en le faisant vriller. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ça m'a réveillée, il devait être 3 heures du matin. Et ça a été un réveil, mais tellement brutal que, que j'en suis restée. Et, J'en suis restée peu en fait. Et euh, j'avais la gorge mais tellement nouée qu'à ce moment précis, je me suis dit « Mais OK, il faut que je vérifie. » Et en fait, j'ai glissé ma main dans ma culotte pour voir si je perdais du sang. Parce que j'ai eu peur de faire une fausse couche. Et, mais ce mouvement qui a duré... Euh, ça a duré quelques secondes. Mais sur le moment, en fait, j'ai eu l'impression que ça avait duré mais une éternité. Le moment, enfin le, le trajet de ma main, du haut de mon pubis jusqu'à mon vagin, a duré une éternité. Et alors, quand j'ai ressorti la main, alors en plus, les joies de la grossesse font que forcément, on est humide en permanence. Et donc, quand j'ai ressorti la main, je sentais l'humidité. En plus, la chambre était dans la pénombre. Du coup, j'ai vraiment, vraiment pris du temps avant de prendre mon portable et d'éclairer pour voir en fait, s'il y avait du sang sur ma main. Donc, heureusement, il n'y en avait pas, mais ça a été dur, <rire> clairement. Et ben, je pense que ça se sent, mais voilà, quand je repense aujourd'hui à ce moment, j'ai ma gorge qui se sert, en fait, parce que j'ai eu peur. J'ai eu vraiment, vraiment très peur à ce moment-là, cette nuit-là. Euh, mais tout allait bien, <rire> donc euh, c'était donc l'essentiel. Et en fait, toutes ces crises de douleur, donc je l'ai su suite à celle-ci crise, puisque j'ai fini à l'hôpital, forcément, euh, étaient provoquées par ce que l'on appelle une nécrobiose. Donc la nécrobiose d'un fibrome, c'est un phénomène qui est très courant au cours de la grossesse fibromateuse. Euh, soit parce que les vaisseaux sanguins qui alimentent le fibrome habituellement nourrissent désormais bébé, donc qu'il n'est plus nourri, s'autodétruit en fait, soit parce que le pédicule, donc, qui est euh, l'attache qui relie le fibrome à l'utérus, se tord avec la croissance de bébé et donc il finit par céder. Donc alors, autant vous dire, excusez-moi l'expression que j'en ai chié, <rire> euh, que la mécroviose, ça fait mal. <rire> Et que du coup, j'ai vraiment commencé à appréhender l'accouchement. Et en même temps, je me disais, non, mais avec tout ce que je suis en train de vivre, l'accouchement, ça va être fingers in the nose, je vais y aller, pompe l'up. Et euh... surtout qu'à la fin de la grossesse, il faut quand même avoir à l'esprit que mon utérus, il abritait donc Emma, mon petit bébé. Mais euh, de multiples fibromes interstitiels, c'est-à-dire des fibromes qui sont dans la couche musculaire de la paroi de l'utérus, dont deux de 6 cm de diamètre. Donc 6 cm, c'est important, c'est pas mal. Hein Et euh, donc quand je dis multiples, c'est parce qu'on ne peut pas les compter, hein, euh, clairement, aujourd'hui. Et de... Ils sont... enfin, il y a également quatre fibromes euh, sous séreux euh, cest c'est-à-dire qui poussent vers l'extérieur de l'utérus donc il y en a deux qui font entre 3 et 5 cm un qui fait 8 cm et le grand gagnant de tous c'est celui qui a fait 12 cm à la fin de ma grossesse donc euh, lui c'est mon chouchou c'est mon préféré euh, quand j'étais allongée sur le ventre je le voyais en fait, euh, donc j'avais les bosses de mon bébé, donc les pieds, les mains et j'avais les bosses des fibromes donc en fait je pouvais compter mes gros fibromes quand j'étais allongée sur le dos et ce qui était marrant, en fait, c'est qu'en fonction des mouvements de mon bébé, bah, il bougeait aussi, du coup, puisqu'elle les poussait. Et donc, euh, bah, parfois, je m'amusais, euh, je leur donnais des prénoms. <rire> on essayait de, de dramatiser euh, la situation comme, euh, comme on pouvait. Et puis, le jour J est arrivé. Le fameux jour J. Euh, le travail, il a été long, hein, puisque j'ai eu 30 heures de contraction. Alors euh, là, je me suis dit « jusqu'au bout, hein. ils vont, ils vont m'embêter euh, ». Mais quand le travail il a commencé, j'ai commencé à angoisser, moi, pour le coup, et à me demander si bébé allait réussir à se frayer un chemin euh, au milieu de ces affreux fibromes. Jusque-là, mon bébé il avait réussi à déjouer toutes leurs menaces. Il avait déjoué la fausse couche. Euh, il avait déjoué la naissance prématurée, parce que, pour le coup, le travail a commencé le jour du terme. Euh, donc, j'étais très, très fière d'elle pour ça, d'ailleurs. Et il ne lui restait qu'une dernière étape, en fait, c'était d'éviter l'accouchement chirurgical, qui, qui menace beaucoup de femmes, en fait, souffrant de fibromes. Et ça a mal commencé parce qu'elle ne descendait pas suffisamment. <rire> Donc, euh, dès le départ, ils ont commencé à me menacer. Ma gynécologue arrivait en garde 5-6 euh, heures après que moi je sois arrivée. Donc, je me disais, bon, bah, si j'arrive si à tenir, c'est bien parce qu'elle, je sais qu'elle fera tout pour que... Tant que ça ne finisse pas en césarienne, euh, elle, me, elle favorisera d'abord l'accouchement par voie basse. Donc, euh, j'étais à la fois contente que le travail dure, mais en même temps, c'était long. <rire> c'était quand même très long. Et bien sûr, bah, on a commencé à soupçonner les fibromes en fait, de, de bloquer le passage, euh, bloquer le passage euh, à mon bébé. Et en fait, la sage-femme, qui était de garde quand je suis arrivée, pratiquait de l'acupuncture et elle m'a proposé... Euh, d'utiliser ses aiguilles sur moi en disant bah, écoutez on va, on va essayer de dilater le col au maximum en fait pour qu'on qu puisse gagner quelques millimètres euh, et que le bébé puisse passer vu le point où j'en étais je lui ai fait confiance <rire> j'étais arrivée à un point où euh, je ne pouvais que lui faire confiance et je savais qu'elle travaillait avec ma gynécologue donc, euh, donc j'étais en confiance je me suis dit bah, le temps qu'elle arrive ça le fera et en effet tout s'est accéléré euh, tout s'est accéléré, euh, grâce aux à ses aiguilles magiques, euh, comme je dis. Et une fois que, que tout s'est accéléré, la poussée a duré 15 minutes. Emma est arrivée, hop, 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 fière comme une lionne. Euh, elle nous a prouvé à tous qu'elle n'avait pas besoin d'outils, qu'elle avait survécu neuf mois des fibromes. Alors, euh, elle n'allait pas en plus se faire embêter par un petit scalpel. Et, euh, et c'est vrai que c'est marrant parce que quand elle est arrivée, elle a pleuré juste ce qu'il fallait, histoire de dire « Coucou, je suis là !» Et puis après, elle s'est rendormie tranquillement. <rire> C'était euh, juste super, juste magique. Euh, bien sûr, j'ai le droit à une petite hémorragie, mais bon, ça, ça fait partie du jeu des fibromes également, hein, je le savais. Euh... J'ai de la chance parce que ça a été une, vraiment une petite hémorragie et que pour le coup, bah, ma gynécologue était là. Donc, elle a su le gérer. Euh, mais voilà, j'ironise à chaque fois en disant... Bah, ils, en fait, ils n'étaient pas contents, les fibromes. Ils se sont dit, oh, mince, on a raté notre coup cette fois-ci. On n'a pas réussi à, à garder le bébé et, et à mettre la misère une dernière fois à, à la maman. Et euh, du coup, je... Voilà, je je suis extrêmement fière, en fait, extrêmement fière de ce que ma, ma fille a accompli dès son, dès son plus jeune âge, clairement. C'est une petite liane. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le premier bruitage d'animal, le, bruit, le premier bruitage d'animal qu'elle a su faire, c'est le lion. Donc, <rire> comme, quoi, euh, comme quoi, je pense que voilà, ce, ce n'est pas un hasard. Et, euh, et puis, c'est vrai qu'après, pendant ma grossesse, Ma sœur m'a suggéré, m'a énormément suggéré de prendre des notes euh, de ce que je vivais, un peu comme un exutoire. Et donc j'ai commencé à le faire, hein, sans réelle conviction, hein, clairement. Au début, puis au fur et à mesure, ça a commencé en fait, à réellement me faire du bien. Euh, ça, surtout après mes passages aux urgences, aux urgences, pardon, <rire> euh, mes différents passages aux urgences, parce que bah, j'y suis allée plusieurs fois, forcément. Et euh, malheureusement pour moi, ma gynécologue, elle n'était jamais de garde quand j'allais aux urgences. Donc le fait qu'elle soit là aussi le jour de mon accouchement, euh, pour moi c'était un signe. Hein. C'était un signe que tout pouvait que bien se passer parce que tous mes passages aux urgences, ça n'était pas là. C'est simple. Et du coup, à chaque fois, ses confrères qui m'auscultaient, ils étaient un petit peu en mode ça va, il n'y a pas mort d'homme, il hein. n'y a rien de grave, hein. vous inquiétez pour rien. Et une fois, on m'a clairement dit, euh, texto, hein, la phrase, elle est, elle est restée gravée. Vous êtes enceinte, vous avez des fibromes, c'est normal que vous ayez mal. Merci, monsieur. Merci, docteur. <rire> Donc, en gros, je ne devais pas me plaindre. Euh, J'ai appelé ma gynécologue le lendemain pour le lui raconter. Elle était, elle était blasée. Et d'ailleurs, elle est allée voir son collègue pour le lui dire euh, parce qu'elle n'a absolument pas apprécié. Et euh, quand j'ai été hospitalisée aussi, euh, ben, les sages-femmes qui étaient présentes, elles étaient à l'écoute, elles étaient sincèrement disposées à l'aider, mais elles étaient dépassées en fait parce que parce que je vivais, parce qu'elles ne maîtrisaient pas totalement le sujet, elles le sujet que très partiellement. Et après la naissance d'Emma, ben, j'ai commencé à me repasser le film en fait, le film des derniers mois. Et en plus, moi, j'ai eu le confinement après la naissance d'Emma, donc j'ai eu encore plus de temps pour me repasser le film. Et je n'avais de cesse de me répéter que ce n'était absolument pas normal qu'une maladie qui touche une femme sur quatre soit si mal connue par le corps médical, par les femmes elles-mêmes, et surtout qu'on l'appelle maladie bénigne, en fait. Sous prétexte que les tumeurs sont non-cancéreuses, on appelle le fibromutérin, on la qualifie de maladie bénigne. Et je me suis dit, mais jamais on ne qualifierait l'endométriose aujourd'hui de maladie bénigne. Alors, pourquoi reléguer le fibromutérin à ce stade, quand au final, les symptômes, euh, les symptômes sont, sont similaires Et euh, quand j'étais enceinte, j'ai cherché des réponses, j'ai cherché du soutien, des encouragements, des conseils, mais en vain. en vain, parce que finalement mon entourage ne comprenait pas ce que je vivais. Et certains, je le sais pertinemment, pensaient même que j'en faisais trop, en fait. Hum, du côté médical, seule ma gynécologue m'épaulait, mais au final, même elle, elle avait ses limites, euh, parce qu'à ce jour, ben, il n'y a aucune étude sur les origines réelles du fibrome hum, ou sur des traitements efficaces. La solution face aux règles, face à la douleur, c'est la pilule contraceptive. Euh, moi, on me la prescrit très tôt pour calmer mes règles, en fait. Mais il n'y a pas de vraie solution, de solution efficace. Et aujourd'hui, le fibromutérin est la première cause d'ablation de l'utérus en France. Et malgré tout, euh, il n'y a pas de, de traitement. Parce que c'est plus simple, en fait, de, de tout enlever euh, que de chercher une, une solution. On sait aussi aujourd'hui que le fibromutérin est la tumeur non cancéreuse la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Alors aujourd'hui, je me demande vraiment comment on peut euh, banaliser tous ces symptômes euh, qui peuvent avoir un impact terrible sur la qualité de vie des femmes, sur leur sexualité, sur leur santé reproductive et voire sur leur morale. Parce que clairement, une femme qui saigne plus de 7 jours par mois, qui a des douleurs pelviennes en temps on ne peut pas dire qu'elle a une qualité de vie extraordinaire ou qu'elle peut vivre sa vie sereinement. C'est impossible. Et aujourd'hui, tout ça, c'est le quotidien de trop de femmes sans que personne ne puisse leur expliquer ben, pourquoi, sans que personne ne puisse leur apporter de, de solutions ou, euh, ou de traitements. Et, euh, et quand j'ai pris conscience de tous ces aspects, j'ai compilé, compilé toutes mes notes et j'ai donné naissance du coup à un livre. Euh, que j'ai intitulé « FibroStar, mon bébé fibrome ». Je l'ai publié en auto-édition euh, avec Amazon euh, parce que j'avais peur de, de démarcher les maisons d'édition et que l'on me dise que le sujet n'était pas intéressant, euh, qu'on me dise que c'est un problème de bonne femme tout simplement. Donc, je me suis dit, bah, je, vais, je vais éviter qu'on me le dise une fois parce que je pense que si on me le dit une fois, je vais commettre un meurtre, clairement. <rire> Donc, pour éviter cela, j'ai fait ma sauce. Donc, le livre est disponible sur Amazon. Et c'est un ABC de la grossesse fibromateuse pour dire aux futures mamans souffrant de fibromes utérins qu'elles ne sont pas seules, pour partager avec elles des astuces, des ondes positives aussi et un petit peu pour pousser un coup de gueule. C'est important euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que comme ça que les choses avanceront. Sauf si demain, les hommes développent des fibromes sur leurs testicules. Alors là, c'est sûr, on aura un traitement très efficace et très rapidement. Malheureusement, j'ai bien peur que cela ne puisse pas arriver. Et aujourd'hui, ben, je mène euh, aux côtés de l'association Fibrome Info France, euh, que malheureusement, j'ai connue trop tard. Je l'ai connue, j'avais déjà accouché. Euh, je mène un combat. Je me bats pour que ben, cette pathologie, elle sorte aujourd'hui de l'ombre. Enfin, je me bats pour que les autorités, le corps médical, prennent conscience des enjeux sanitaires et sociétaux qui entourent le fibrome, pour que les femmes n'aient plus à encaisser en silence leurs douleurs liées au fibrome, et particulièrement pendant la grossesse comme moi j'ai pu le faire pour ne pas inquiéter mes proches. Parce qu'est venu à un moment où je me suis juste tue en fait, où j'avais mal et je ne disais rien. Je ne disais rien, je souriais, en tout cas j'essayais de sourire, euh, parce que je me rendais compte que mes proches étaient démunis et, euh, et que je ne, enfin, je ne voulais pas les inquiéter, les inquiéter davantage. Et donc aujourd'hui, avec l'association Fibromarpho France, nous nous battons pour que les médecins soient davantage sensibilisés sur le sujet, qui, je le rappelle encore une fois, concerne une femme sur quatre, et pour que la prise en charge des patients soit améliorée. Voilà, c'est devenu mon, on va dire mon, mon deuxième bébé après, euh, après Emma. Mais très peu de personnes connaissent cette maladie parce qu'aujourd'hui, on qualifie aussi cette maladie comme une maladie qui touche principalement les femmes afrodescendantes. C'est ce qu'on a pensé pendant longtemps, et sauf qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Et par exemple, quand on regarde l'association Fibrome Info France, ou l'association Vivre sans Fibrome, on, au Canada, eh bien, on, au sein de l'association, il y a des femmes noires, afrodescendantes, um, mais également des femmes caucasiennes, des femmes asiatiques, euh, des femmes maghrébines, on a euh, de toutes les origines. Sauf que, peut-être parce qu'à un moment donné, euh, on a peut-être pu trouver plus de cas de fibromes en Afrique ou dans les îles, alors du coup, ça a été relégué à une maladie qui caractérise les femmes afrodescentes. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est dédier mon livre. FibroStar, mon bébé Fibrome, à toutes les femmes qui ont vécu, qui vivent ou vivront une grossesse fibromateuse. Aujourd'hui, je vous envoie plein d'ondes positives et je souhaite que vous gardiez en mémoire une chose. Votre corps, il vous appartient. Vous le connaissez mieux que personne. Il est précieux. Alors n'hésitez pas à être actrice de votre santé.